0: Côté Radio Maanif.
1: Le podcast Histoire.
0: Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
2: Bienvenue les amis sur Radio My on est très heureux de recevoir aujourd'hui, non pas un expert, mais deux experts et même une experte. Je commence par présenter Madame Jeanne Passler. Bonjour Jeanne. Bonjour. Comment ça va Très bien. Alors je suis très heureux de vous recevoir parce que vous êtes musicologue. Euh, je n'ai jamais vu de musicologue, j'ai vu beaucoup de ah, musicien dans ma vie, mais je <rire> n'ai pas vu de musicologue. Vous êtes professeur distingué à l'Université de Californie, à San Diego, département de musique. Oui. Voilà. Donc, euh, professeur distingué. C'est le distingué qui est... Wow, Donc est ça un, veut un dire super... que j'ai
1: beaucoup travaillé le long des années. C'est
2: magnifique. Et depuis 2012, vous êtes au Maroc, vous êtes intéressé à la musique marocaine, à notre radio, à sa musique, en euh, particulier au temps colonial. On a façonné une programmation musicale radiophonique. Pour, euh, pourquoi justement Pourquoi Quels étaient les objectifs Vous allez nous le dire, ça aussi. Alors, euh, vous mais...
1: savez pourquoi le radio Maroc Parce que je travaillais avant sur le, la musique dans la Troisième République en France, c'est-à-dire de 1880 jusqu'à la Première Guerre. C'est Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, parce que j'ai travaillé sur la radio. Aussi en France, mais il y avait une publication en Radio Magazine dès le début, avec toutes les programmations de Londres et de Berlin, tout ça. Ils ont inclus Radio Maroc. Donc,
2: c'est votre travail en France qui vous a amené au Maroc. Oui. Mais avant de rentrer dans les détails, je suis obligé de présenter l'homme qui est intervenu, euh, <rire> qui est plus connu que que le que, que moi d'ailleurs sur cette radio, euh, Mustapha Kadil. Salut, Mustapha. Bonjour. Voilà. Tu es également invité à ce podcast. Parce que déjà c'est toi qui nous a présenté Jeanne et deuxièmement parce que c'est ta période de prédilection, le temps colonial, le début du 20 e siècle, l'identité, parce que la musique est beaucoup connectée à l'identité, donc tu es évidemment invité à parler à ce podcast. Donc on revient à la première question que je voulais vous poser Jeanne, c'est euh, qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet Donc vous avez commencé à nous expliquer que ça s'est fait par la musique française de la Troisième République.
1: Alors... Parce que les programmes de Radio Maroc étaient dans la presse radiophonique en France dès le début. Non pas Radio AG, parce que Radio Maroc était avant. Et Radio Tunis aussi, ça a suivi. Alors, quand j'ai vu des programmes, je m'intéressais parce que dès le début, vraiment la deuxième semaine, il y avait des, des concerts du soir avec Beethoven, Mendelssohn, tout ça. Ensuite, toute une partie musique arabe. Et ensuite, le reste, en terminant avec le jazz. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est la musique On en, en quelle année, là 28, 1928.
2: D'accord, alors Radio-Maroc, c'est clair, c'est l'émanation du système colonial, il y a quand même Absolument. D'accord. Absolument, c'est toute une histoire la radio. Comme il a dit Jeanne, Radio-Maroc
0: a précédé celle d'Alger et, et celle Tunis. de Tunis. D'accord. Mais on avait une petite radio un peu privée de Gabriel Vert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le gars qui photographiait Moulaï à en 1903.
2: Le bricoleur ingénieur Moulay Moulaï bah, Qui a à, fini d'ailleurs, je pense, à Darbo à faire de l'agriculture un peu avant-garde.
0: Mais il a commencé sa carrière radiophonique à Casablanca. Hein, je veux dire, juste avant, il a arrêté en 1927, il a créé une sorte de... Euh, avant Radio Maroc. Avant Radio Maroc, il a fait Radio Omega à Casablanca et il diffusait quelques trucs. Il a diffusé un discours du Maréchal Lyoté en direct, il a diffusé euh, des chants pendant la guerre des Rives pour galvaniser les soldats sur le front. Le français, et il, et, ouais, ouais, il faisait ça dans sa villa à Casablanca, avant de passer le relais. D'ailleurs, c'est son émetteur qui a été racheté par Radio Maroc qui a commencé ah. euh, officiellement en février, mais vraiment, vraiment, en avril, n'est-ce pas, 15 avril 1928. 28. Ouais. 28. Mm -hmm. Et je crois qu'on a un livre extraordinaire d'un ancien de la radio marocaine, Abdrahman Achour. Allo, allo, ici, Radio Maroc. C'est comme ça qu'a commencé, paraît-il, un certain Mohamed el qui était le premier à dire Allo, allo, Huna, Radio Maroc.
2: Huna, Radio Maroc, il s'appelait Mohamed. Le, donc le premier. apparemment, hein,
0: on n'est pas sûr, mais d'après ce monsieur ancien de la radio, probablement c'est lui.
2: Alors je me retourne vers toi, Jeanne, et donc en fait cette radio Maroc, ce qui a attiré ton attention c'est qu'il y avait de la musique disons européenne, classique, exact. Mendelssohn, je ne sais qui, et ensuite du jazz, mais au milieu il y avait de la musique arabe. Alors c'était quoi cette musique arabe
1: Alors ce qu'ils avaient dit dans la presse, c'était 30 minutes de la musique arabe par semaine par les professionnels réputés. D'accord, 30, 30 minutes par En effet... Par semaine, ouais. en effet dans la semaine, juste à partir du 17 avril, donc juste après, il y avait des journées de musique marocaine aux Oudaya, payées par le service des arts indigènes, c'est-à-dire au protectorat, où ils ont recueilli beaucoup de musiciens de partout, il y inclut des, des Zemours, des Berbères, des Chikrates et toutes sortes. Des oui. et, mais ils ont aussi eu la permission du sultan pour faire venir Jaïdi, son musicien principal. Et
2: alors Alors, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur ce, ce monsieur Jaïdi qui apparemment est important dans l'histoire qu'on raconte Qui est cet homme, en fait C'est un, un grand musicien. De, de Salé. De Salé, oui. Et qui était plutôt un musicien du palais ou du sultan Oui, oui, oui. Et qui est devenu... Euh, et joué l'Allah. Et voilà.
0: joué c'est Au fait, c'est euh, la musique de l'Allah.
2: D'accord. Et, et, et cet homme-là, il s'est mis à travailler à la radio, c'est ça
1: Alors, justement, il s'est présenté euh, au public au jardin des Oudaya au lieu de juste sultan pour ces journées de musique marocaine en avril de cette même année mais quand ils ont dit musique arabe là je pense que c'était en effet lui et un autre musicien de Rabat qui ont joué avec un petit orchestre parce que c'est en même temps parce que ces journées de musique marocaine, ça s'est passé en même temps que le début de la radio. Donc, Je me posais la question de qu'est-ce que ça veut dire musique arabe, dans oui, ce oui, sens. Oui. Alors, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est une référence au Fassi qui s'identifiait avec l'Andalousie et l'arabe qui vient de cette langue euh, traduction. D'accord, très...
2: donc c'est plutôt de la musique, probablement andalouse, la musique arabe.
1: Absolument. D'accord. Oui.
2: Donc cette radio va commencer avec 30 minutes par semaine, c'est ça
1: Oui, c'est ça, au début. Voilà. Mais alors, le sultan lui-même, et puis les fassis il y avait éventuellement un radio club des fassis ils ont insisté par moyen de la communication par simaméri de demander beaucoup plus. Donc les Marocains n'avaient pas beaucoup de disques, sauf les élites, mais ils voulaient beaucoup plus de musique. Et alors en 1930, ils avaient créé un conservatoire de musique marocaine et les professeurs de ce conservatoire, entièrement pour les Marocains, instruits par les Marocains selon des méthodes marocaines, ont donné à partir de 1932 des concerts chaque semaine de la musique andalouse. Et donc, ils ont parlé du concert de musique andalouse. Donc, je vois ça dans le contexte des alliances faites au début du Protectorat avec des élites marocaines et leur musique.
2: D'accord. Donc en fait, pour bien comprendre, on décide de passer de la musique marocaine. Il euh, y a une pression des élites, donc plutôt facile, qui demande plus de musique. On a un déficit de production. On va enregistrer ces gens-là et on va fabriquer ce conservatoire qui va être consacré à la musique andalouse. C'est bien ça. C'est ça. Alors moi, je me tourne vers Mustafa et je pose la question de en termes politiques, si on parle deux minutes de politique, de l'organisation coloniale, donc du protectorat. Pourquoi cet intérêt pour la culture locale, en fait Parce que là, on est en 1929, donc on est sous Moulay Youssef, je ne me trompe pas. Non, c'était Mohamed Ben Youssef, ça y est, c'est Mohamed 5. Ah, c est c est frère, déjà, bien sûr. Lioté est parti Oui. Il est parti en 1925. Ouais. Pourquoi cette, je vais dire, cet intérêt pour la culture marocaine, la musique marocaine, en particulier andalouse, enfin, même si c'est elle chez nous, on, la, la vision andalouse, c'est autre chose, mais pourquoi
0: Oui, c'est si la radio, d'abord, en tant que création elle-même, on a parlé de cette expérience de Gabriel Vert, et puis, l'intérêt des autorités du protectorat, un Radio Maroc qui parle en français, à la base. Ils consacrent quelques plages horaires à ce qu'ils appellent la musique marocaine, et à travers elle, on va commencer la diffusion de là, où ce qu'on appelle aujourd'hui la musique andalouse. Et donc... Au début, c'est juste une petite plage horaire à l'intérieur de Radio Maroc qui diffuse, bien sûr, les bulletins d'infos en français et puis de la musique euh, française. Et peut-être, comme c'était à la marge, hein, on commence à s'intéresser au jazz, à des nouvelles musiques qui apparaissent, alors que c'est probablement pas, peut-être, je ne me corrigerai, ce n'était pas encore le cas en France euh, de diffuser des musiques hors euh, françaises. Et donc, on est dans un contexte quand même où on commence à mettre en place des outils, un petit peu de liens, parce que déjà, il y avait la presse. La France avait créé une presse, soit privée, qui était en français... Et un journal en arabe qui a été créé à peu près à Tangier en 1905, mais qui devient l'outil de propagande officielle des autorités du protectorat, qui s'appelle Jalide Saada, et qui a continué jusqu'à l'indépendance. Ce journal est un outil de communication des autorités du de protectorat voilà, avec voilà, les Élites indigènes. c'est ma
2: exactement, c'est ma question. Ma question.
0: Et, et là, la radio, il va pas prendre le relais, mais ça va être un petit plus, parce qu'il faut se mettre dans le contexte aussi. La radio, ça coûte très cher, ouais. le poste récepteur.
2: On va les distribuer dans les écoles, hein.
0: On va y venir. On va y venir, mais d'abord, c'est les,
2: les... Non, mais en fait, ce que tu dis, en fait, si je reformule, dis-moi si j'ai bien compris, il faut que les Marocains écoutent pour que les Marocains écoutent. On peut pas leur mettre du Stravinsky toute la journée, et donc du coup, l'outil de propagande devient inefficace vis-à-vis -vis des populations marocaines. Donc, on va mettre de la musique marocaine pour pour
0: oui, pouvoir mais, travailler quoi. Mais on, les Marocains, l'élite marocaine qui a vu le poste radio au début, qui ont eu les moyens de l'acheter, ils attendent leur plage horaire. Ils vont pas écouter la radio tout le temps. D'accord. Non, non, ils attendent leur plage horaire. Il a évolué, bon, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, et puis ça évolue. Donc, on attend juste ce moment-là, parce qu'il y a une énorme antenne, paraît-il, c'est une batterie qui coûte cher, et bien on ça, est on en 1930,
2: imaginer... 30, là, 1930.
0: Euh, oui, hein. on peut imaginer, il n'y avait que les caïdes, les Pachas, les qadis. Les très riches commerçants, ils peut se trouver un poste. C'est pas, pas donné euh... d'ailleurs. Quand on regarde les magazines de l'époque coloniale, on voit les publicités des sociétés qui vendaient ces postes radio euh, dans les magazines. Hein. Oui, dans les années 20 surtout dans les années 30. Euh. Avec des prix, des crédits, des trucs extraordinaires.
1: Alors, il y a une chose qui n'est pas seulement le Maroc, mais qui a pris vraiment des racines ici. C'est la politique de la protection culturelle. Voilà.
2: Et Tout alors, ça
1: a commencé avec euh, des monuments historiques. Ça a commencé au début, en refaisant le, rénover le palais du sultan dans tous ces palais, et puis ça est devenu les monuments, le Tchallah, le Tourassan, et puis les médines etc. Et alors, en 28, c'est avec le nouveau sultan et tout ça, et avec une organisation où ils voulaient avoir aussi le reste du pays, éventuellement, ils ont compris que... La musique, c'était une façon de protéger. C'est dans le même contexte que les autres formes de protection culturelle. C'est-à-dire, la musique, ils voulaient chercher où sont les musiciens et quelle sorte de musique ils les font. Les recenser. Oui, oui recenser, Parfois les recenser. les payer, les payer même. recenser, payer. Et aussi, ils ont créé une profession nouvelle, qui est très importante parce qu'ils étaient très bien payés. C'est-à-dire que... Les musiciens andalous normalement, ils faisaient leur musique dans les cadres privés chez les élites. Oui, Ça, c'est le public. Donc, pour moi, il y avait deux buts. Il y avait cette chose de faire plaire et de faire la musique. Et oui. Ils ont discuté beaucoup, 15 heures, etc. Mais il y avait aussi cette idée pour ceux qui écoutaient jusqu'à Chicago aux États-Unis, parce que Radio Maroc était diffusée partout. On sait parce qu'il y a des lettres. Ça donnait une bonne image du Maroc
2: et du protectorat français au Maroc,
1: absolument, qui, qui parce protégeait
2: que... la culture locale oui, et qui oui, n'était oui, pas oui. destructeur. Enfin, en tout cas, c'est l'image qui vous donnait. C'est bien ça, monsieur. Et surtout mais que oui, la guerre oui. était encore, c'était pas fini. Voilà, voilà, c'est bien ça. Parce parce que que je... on, on est en parallèle de Bouguerfel et compagnie. Oui, oui. Voilà. Alors, oui. On n'est pas encore là, mais en tout cas, la guerre n'est pas, pas loin. Bien sûr, euh... avec la pacification, avec beaucoup de guillemets, n'est pas finie. Absolument, Mais
1: pour moi, l'idée c'était que c'était une sorte de justification de leur présence sur le long terme. Ouais.
2: Oui. Voyez en fait c'est la partie protectorat c'est-à-dire on protège également la culture d'un ouais, côté on va euh, dominer et de l'autre ouais. côté on, on, on se ouais. présente comme les protecteurs d'une culture en danger c'est bien ça me oui, oui
0: c'est Léoté dès le début il installe oui, une oui, direction oui, oui, ce oui. qu'ils appellent une direction des arts indigènes Tranchant de, de, de Lunel était le premier justement ils au, au Zoudaya. Euh, il s'installe au Zudaya c'est là-bas qu'il y avait ce, un peu ce, une direction, c'est un peu l'équivalent d'un ministère à l'époque et euh, on entreprend un travail de compréhension, lié aussi avec son expérience euh, algérienne et la destruction qui a eu lieu là-bas a voulu essayer de donner plus d'attention à tout ce qu'il appelle art indigène, à commencer par, bien sûr, l'ornement, tout ce qui est ornement, des murs, de construction, et on le voit d'ailleurs dans toutes les villes modernes, à Kaza, Rabat, Fas, c'est-à-dire cette prise en compte de ce cachet local pour nous donner du style hein, au niveau architectural. Et puis, petit à petit, on passe aux arts plastiques, on a eu... Euh, premier artiste marocain, peintre qui s'appelle Rbati, qui a été encouragé justement dans ce contexte. Ensuite, on passe au tapis avec des labels et c'est là qu'on invente un style qui s'appelle aujourd'hui le Rbati dans ce contexte, avec la prise en considération un petit peu des différents styles où on a essayé de cataloguer. Ensuite, on passe à la musique et ainsi de suite. Et là, la période dont parle Jeanne, c'est on est dans la période de Prosper Ricard qui était le directeur des arts indigènes. Et puis, c'est là qu'on a ce monsieur qui travaille avec lui, qui s'intéresse à la musique.
2: Alexis, Alexis Chautin. Chautin. Oui, alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce bonhomme
1: Alors, Alexis Chautin est né à Alger. Il était élevé dans le cadre, dans un, un quartier où il y avait des immigrants espagnols qui chantaient la musique andalouse. Le, le flamenco. Il s'est intéressé. C'est le
0: flamenco ou autre C'était
1: musique andalouse, on dit. Espagnol. Oui, espagnol en tout cas. Et puis, donc, euh, il a fait le conservatoire là, mais il est devenu professeur d'arabe. Alors, il a eu un poste à Salé, il était professeur d'arabe, littéraire, à l'école des, des notables de Salé, des alors, fils de notables.
0: Excuse-moi Jeanne pour oui. l'anecdote, quand il était directeur de l'école des fils de notables à Salé, oui. il avait refusé l'inscription à un certain Abdelrahim Bouhabid, Bouhabid, quand il a voulu aller à l'école, bah, ce directeur l'avait refusé parce que son père n'était pas un notable. Ah. Et son père fait intervenir quelqu'un, et c'est là qu'il a été accepté parce que le père d'Abdelrahim Bouhabid était menuisier. D'accord. Et si ce monsieur-là, bon, bah, c'est les instructions, parce qu'il fallait avoir un avis favorable des autorités coloniales pour accéder à l'école des fils de notables. Ah. Il est fait pour les fils des notables, pas pour les Marocains. Et c'est toute une histoire de l'école. Donc, de, par pour la parenthèse, il a eu une grande carrière politique dans l'histoire du Maroc, bien il sûr. a marqué l'histoire contemporaine, et c'est ce monsieur qui était directeur à l'école de Salé. On est en 1927. Il n'était pas
1: directeur, il était un professeur.
0: Enseignant en et directeur. Enseignant. Après. Absolument. Oui.
1: Mais alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'il était arabophone. Donc, il s'intéressait à la musique, mais comme ça, en amateur comme les Français qui s'intéressent à la chanson populaire dans leur patelin, n'est-ce pas Donc il est allé, il a recueilli des chansons en dehors de Fez, dans le, la bouse berbère en dehors, entre 22 et 27, et c'était le Pacha de Fès, Mohamed Tazi, qui a demandé au service des aires indigènes de lui envoyer pour faire une requête des musiciens. Donc ce que j'essaie de faire dans ma recherche, et c'était pas au début mais ça est arrivé à ça, c'est de regarder toujours le côté marocain parce que protectorat c'est une chose mais ça c'est une collaboration. Et alors, ils ont créé la profession de musicien marocain dans le public et ils ont payé beaucoup. Il y a aussi par exemple avec Tazi, il y avait une collaboration et puis euh, à la radio, au début, c'était euh, Ricard Choutin et deux Algériens vivant ici, y inclut Marie. Donc, je suis un peu dans la même perspective de l'exposition faite par la princesse Lala sur le boulevard 5 en ce moment, où, quand ils ont des belles photos des villes nouvelles, ils disent que les villes nouvelles n'étaient pas possibles sans le savoir et l'artisanat marocain. Donc, j'ai ce même perspective sur le Protectorat. C'est que, oui, il y avait des Français, il y avait des Français, bon, les Français moches, mais il y avait des Marocains dedans, dans la musique, parce que la musique, c'est une création, une créativité, et on ne peut pas être victime ni dominé dans la musique. Donc, ils étaient oui, des partenaires bien sûr, bien sûr, bien sûr. à plein, les Marocains. Donc... Bien sûr,
2: bien sûr, je suis convaincu que dans le détail des notes et de la musique de la production, ouais. le protectorat ne pouvait pas intervenir, n'y oui, avait mais pas la important, main. Hein. Ah, bien sûr, c'est important, mais c'est c'est une. Enfin, je pense que personne n'en doute. Euh, on n'a pas de. Euh, par contre. Euh... Le choix de la musique. Le Maroc est un patrimoine musical très varié. On a parlé beaucoup de musique andalouse, mais on peut parler des Gnaoua, oh, des Jilala, Ahoua, Shahidous. Je peux la, parler la radio comme ça, justement justement, la, justement, justement, Ma question, ouais. euh, on a parlé beaucoup de musique andalouse depuis le début. Est-ce que c'était la seule musique qui avait le droit de citer à la radio Oui, non. Pourquoi Est-ce que la diversité va euh, On a quand même l'impression qu'on a beaucoup insisté sur ce style musical, peut-être au détriment des autres. Est-ce que mon impression est vraie
1: um... Ils ont essayé d'établir le Aala ici. Et ça s'est passé au Conservatoire de musique marocaine. C'était pour tous les étudiants de toute origine, sans payer, etc. Donc ils ont essayé d'établir cette musique très importante, n'est-ce pas, qui était en train de disparaître. Parce qu'il paraît que les maîtres ne voulaient pas partager leur savoir. Et ça, c'est aussi en Algérie. Mais alors. Pour le reste, dès le festival des journées de musique marocaine, il y avait toujours la musique berbère, il y avait toujours les chicates, il y avait toujours des melunes, il y avait toujours des cassidas, il y avait un peu de musique en parce que ce n'était pas encore en place. À la
0: radio Non, Pour, elle a parlé des journées de la musique oui, le marocaine. journée. Ah oui, d'accord, oui. mais à la radio.
1: Oui, mais alors à la radio, alors on sait qu'ils ont distribué des radios dans les pays berbères, pas seulement à Fès, mais aussi à Tarudan, à Tiznit, à Azou, et tout dans ça. dans les écoles, c'est ce qu'on
2: disait. Dans
1: les écoles. Et donc, euh, je ne sais pas quelle musique ils ont distribuée, dans ce sens-là. Mais, en 1934, en 1936, ils ont créé un conseil consultatif central à Rabat, mm -hmm. parce que c'était les Français qui s'intéressaient à garder les, les, le, le, le Maroc dans l'Empire, et alors, ils ont fait la même chose en Algérie. À Alger, c'était entièrement des Français avec un musicien. À Rabat, c'était quatre Français et six Marocains, six donc majoritaire oui. ici. Il y avait et deux aussi,
2: beige, un, oh, on a vu les noms.
1: Oui, oui, hein. oui. Et puis alors aussi, ils ont créé des comités consultatifs dans les quatre villes où il y avait des studios. Donc Rabat, Casa euh, depuis le début, en 36, Mars 36, ils ont créé des studios à Marrakech. Et, à Fez. et alors là, ils ont rassemblé des élites, je ne sais pas qui, et eux, ils ont, ces groupes, chacun avait des préférences pour la musique et ils ont contrôlé la programmation à partir de ce moment-là, dans la partie marocaine. Et alors, ils avaient un, le protectorat la radio a créé un ensemble, un ensemble de musique andalouse dans tout ça, mais à Marrakech, où il y avait seulement... 1400 Européens en comparaison avec 100 000 Marocains ils s'intéressaient à la musique berbère donc ça c'était toujours en place
2: donc ce que vous êtes en train de nous dire c'est que les Marocains via ces comités avaient la main sur la programmation euh, musicale, c'est bien simple, Steph, hein? oui, ça ça. Oui. donc on n'est pas dans, euh, dans l'impôt en tout cas sur les zones musicales mar marocaines dans la radio, parce qu'il n'y a pas que de, 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 de musique marocaine à la radio marocaine à évidemment. mais, mais il y a, dans ces zones là euh, je ne sais pas exactement quel volume d'ailleurs elles avaient, parce qu'on a commencé avec une demi-heure par semaine, je pense que là...
1: On... Oui, ils allaient d'une demi-heure à deux heures de concert le soir et à toute la journée, donc c'était voilà, très volume. important et c'est contrôlé par les Marocains.
2: D'accord, c'est contrôlé par ces comités, qui sont des comités, j'ai envie de dire, régionaux presque.
1: Régionaux et ceux à rabat.
2: D'accord. Donc, je repose ma question. Est-ce que le fait comme ça d'associer les élites à, à la programmation, est-ce que ça a donné plus de variété dans la programmation ou est toujours resté... Peu... Ah oui.
1: oui. Oui, parce que, par exemple, Fès faisait la musique andalouse, mais aussi la musique populaire. Le plus grand changement, c'était que ces élites aussi Fassi, adoraient le Merlune. Et quand on dit musique populaire, c'était le Merlune. de Cassida. Ils même lui donnent le nom de des chanteurs et des poèmes. Donc ça, c'est influencé par la musique andalouse, mais ce n'est pas la même chose. Et ça, c'est un grand changement qu'on voit, surtout dans la programmation. Mais est-ce
2: qu'on va carrément euh, jusqu'aux catégories populaires et,
1: oui, et s'intéresser à, à l'Aïta
2: le... ou de ces, ces oui, musiques-là oui oui,
1: oui, oui, il y a ça aussi. Je n'ai pas tous les détails, mais j'ai quand même des détails. C'était la musique berbère, chant de Tisnit, qui était très importante pour euh, les gens de Marrakech. Et j'en ai même lu ici euh, parce que Darcy, c est, c est, ils ont aussi des archives que j'ai pu consulter, qu'en effet, ils ont payé, la radio à Marques, ils ont payé beaucoup plus pour les musiques berbères, et pas seulement de Schlepp, mais de toutes les tribus, beaucoup plus que la musique andalouse. J'avais l'impression que la musique andalouse, c'était un peu une imposition, mais le reste, ça, c'était là qui les intéressait. C'est là,
0: là qu'on va voir apparaître justement la grande star de ce qu'on appelle la musique shlouh, la musique des rois, le Hajj Et je crois que, bien sûr, il y a le Glaoui derrière, parce que justement, il y avait plusieurs rice. On a des enregistrements qui datent des années 20, euh, des, et avant, des rice, mais... Là, c'est le Hajj Bel'Aid, d'ailleurs, qui est toujours aujourd'hui une icône pour l'ensemble ouais. du et de l'Anti-Atlas, du Haut atlas central également de Marrakech, qui reste l'icône, euh, etc. Et puis, il va même, au-delà, parce qu'il va enregistrer en France, chez Baydafone, et je crois que sur YouTube, il y a l'un de ces enregistrements qui date de 32, 33, qui commence comme ça, « Hajj Bel'Aid Mohamed
1: بايدا كومباني شهيرة، عمارة باريس، الحجب العيد والرئيس مبارك، بحضور الأستاذ محمد عبد الوهاب. <تصفيق>
0: Alors, vous imaginez un petit peu quand même ce grand Mohamed Abdelhab que tout le monde connaît, qui était curieux pour voir un petit peu ce style musical. Mais je crois qu'il était associé à Baidafon il avait euh, des participations dans la société Baidafon et peut-être sa curiosité musicale l'a poussé à assister à cet enregistrement qui existe encore. Qu'on peut écouter sur disque euh, et euh, dont des extraits sont disponibles sur euh, YouTube. Alors vous imaginez quand même. Euh, bon, Abdelham n'était pas encore très connu d'une manière très populaire, mais il faut noter quand même que le Glaoui avait ses, ses préférences aussi pour la musique euh, égyptienne. Parce que dans le livre de son fils, on a euh, la trace d'un. Il avait fait venir un musicien d'Égypte, qui a été installé par le Glaoui chez lui à Marrakech pour enseigner de la musique euh, chez lui à la maison à ses musiciennes et aussi même il l'a laissé aussi jouer chez d'autres musiciens. Je crois il s'appelle Izzat Brahim ou quelque chose comme ça pour enseigner la musique égyptienne. Et le Glaoui avait ses habitudes quand il partait en pèlerinage de passer par l'Egypte du côté la musique égyptienne. Il a même fait venir toutes les stars. Hein, Mohamed Abdelhab, Mkeltoum ont été invités par le Glaoui à Marrakech dans les années 30-40, hein, bien avant qu'il soit connu. Donc
2: ce pour venir est un protégé de Glaoui
0: en quelque sorte ah, c'est oui, un si, peu son si, mécène on a un morceau il chante ses louanges oui, oui. Voilà. il y a un morceau qui chante sur son petit palais de Taliwin on a un morceau oui, oui, où il, il chante ses louanges
2: est-ce qu'on a des traces de sur
1: oui alors d'abord pour le contexte de tout ça c'est le contexte entre 1912 et 1934 toute cette partie le pays de Glawi était pas dans le protectorat et à mon avis, beaucoup des activités, pas seulement pour la radio, mais aussi des activités à rabat pour faire des transcriptions de musique, même la danse, etc l'édition de, de fait avec l'aide des chleurs, parce qu'ils ont fait venir des au conservatoire de musique marocaine pour ça. Alors, ça a été publié par les Français en 1933, vous voyez. Donc, alors, toute 33, cette activité, ouais. c'est avant, parce que Glaoui, qui m'intéresse fortement, Glaoui, c'était le point où c'est lui qui a un peu conquéré toute cette partie du Maroc.
2: Oui, de sa domination, bien sûr. Oui. Sud.
1: Donc, pour faire plaire à Glaoui aussi, ils ont élevé les ils ont amené partout, ils ont filmé. Ah ils ont utilisé ils ont fait... la
2: musique locale comme un moyen de, de, oui. de se rapprocher de. de, de...
1: Oui, oui. Faut parler plaire. des Français. Oui, oui. Les Français. avec l'influence. étaient autour des chleu et tout ça. Ça, c'est les... Donc,
2: en fait, Glawi est devenu, par son importance politique, une sorte de promoteur de la culture amazigh. C'est ça. De la culture chleu. Oui, oui chleu.
1: Oui. Alors, Glawi adorait la musique. Et alors, il a fait venir les Égyptiens, mais il a fait venir entièrement l'orchestre L'Amoureux de Paris.
0: Oui, Simon Beriot en
1: parle. Oui, oui. il a fait venir Ravel qui a fait boler chez lui, oui, etc. Maurice. Donc, il a adoré la musique. Bien sûr, il y avait des musiciens chez lui, des chiquettes chez lui et Belaïd. Je ne sais pas exactement son rapport mais ça entrait dans le même domaine mais peut-être protégé mais je ne connais pas l'histoire de Belaïd dans le sens que est-ce qu'il était là souvent Mais, mais ah. c'était quelqu'un qui aimait toute la musique. Bah, oui.
2: c'est un mélomane. Euh, je, je, donc, en fait, oui, un grand mélomane. Un ouais. grand mélomane, oui. Et un protecteur aussi des musiciens. Alors, on, on revient à, Et de cinéma. Oui, puisqu'il a reçu, je crois, à Charlie Chaplin, je pense. Oui, il a, ouais. il a été derrière le premier film
0: euh, parlant tourné au Maroc, euh, Eto, 1934.
2: Petit bonus, en parenthèse,
0: pourquoi...
1: Euh, Avec
0: c'est un film français avec Simone Berriot. Uh
1: -huh. Et puis,
0: bien sûr, il y a quelques chleux qui font de la figuration, même des idéologues. <rire> Mais en voilà. 1934, tourné entre Walzazat et Taliwine, d'où l'histoire du cinéma à well, ne ouais, date ouais, pas ouais. d'aujourd'hui, ouais, ou d'hier, ou d'avant-hier. Ah, bien hier. sûr, euh, le Glaoui est à l'origine de beaucoup de choses. On en parle sur le plan politique, sur d'autres choses, mais bon, méloman, amateur de cinéma, et bien sûr, très connaisseur un petit peu des arcanes du monde, comme il reçut Charlie Chaplin, ou, ou Churchill. Euh, Winston Churchill absolument, et d'autres euh, euh, têtes de personnalité.
2: nous avez montré, Jeanne, le codage. On sent que les Français ont, ont avec comme réflexe, et pourquoi pas d'ailleurs, de coder, de transcrire, de noter, de ranger, de, de consigner, voilà, de consigner euh, l'art euh, marocain ou la population marocaine, y compris les individus, dans des cases, et on a vu qu'ils ont euh, codé même les danses locales en disant, euh, en inventant des codages pour le pied droit, pied gauche, etc. Ça, on l'a vu... Euh, C'est
1: la notation voilà, a, de Jota
2: Voilà, donc on a vu ça, euh, et quelle est l'idée derrière le fait de Coder tout ça C'est-à-dire, est-ce qu'on a peur que ça disparaisse Est-ce qu'on a envie de l'enseigner Est-ce qu'on a envie de le préserver Est-ce qu'on a peur que l'arrivée de la modernité détruise ça Ou est-ce que c'est une façon de se rapprocher des gens Je ne sais pas. Je, je,
1: sais je de pense que c'est dans ce politique de protection culturelle. Parce que d'abord, on ne va pas lire ça à danser les Marocains n'ont pas besoin d'une notation. Mais pour, comme il a fait pour Jaïdi, ça fixe un certain moment pour l'avenir, pour que ça soit gardé, si vous voulez. Et ce qui est très intéressant, parce que peu après ça, c'était le grand festival de musique marocaine à Fès en 1939. Extrêmement important, parce que c'est juste avant la guerre. Et alors, dans ce festival, ce que j'ai remarqué, euh, pas tout de suite, mais euh, le long des années, que qu'il y avait une égalité, un équilibre entre la quantité de musique andalouse et la quantité de musique berbère principalement Tch'leu, mais pas seulement. Pendant toutes ces journées, au début, dans les archives, ils ont conçu ce festival comme musique andalouse, Mais ils ont changé ça de nouveau en musique marocaine. Et il y avait aussi une parité entre les musiciens, ceux qui ont les musicologues de l'époque marocaine et occidentale. Mais ça veut dire que au début, dans les fins des années 30, on a commencé à voir en Algérie les émissions de musique kabyle mais dans un cadre de musique arabe et on a commencé aussi à voir ces émissions comme je vous ai montré en 38 ici mais avec, c'était aussi à mon avis, mon impression, c'est que les Français voulaient avoir tout le pays pour que le pays ne se sépare pas. Et donc, ils ont commencé à concevoir une idée d'identité musicale, marocaine, musicale, plus large. Pas seulement à Marrakech, plus large.
0: Oui, justement, parce qu'ils commencent même des bulletins d'infos en berbère, comme il disait, à enfin, la même période, à la même période. Pourquoi Tout simplement parce que. qu'il y a la guerre. Que,
2: euh, justement. C'est eux bah, qui vont aller se battre.
0: Radio Berlin. Radio Berlin faisait des, des, des bulletins d'enfants en, en Tamazir, tu vois, en Tashlahit, je ne sais pas. En berbère, en tout cas, comme il disait à l'époque. Et puis, c'était très écouté, paraît-il, à Khnifra et à Alors, du coup, euh, on se rend compte qu'il y a eu une erreur. Donc, pour des raisons de propagande, il faut absolument s'adresser au chele, comme il disait pour qu'ils puissent pas s'aligner sur, les, Thèse sur les, les thèses allemandes, etc. Donc là, on commence un bulletin, un peu 5 minutes à peu près. Nous sommes en 1940. 1940, on va revenir peut-être après sur cela, comment on va faire évoluer. Mais, bon, officiellement, aujourd'hui, dans la Radio Nationale, on parle de 39... Et je crois que c'est le contexte de la guerre quand même qui fait évoluer cette mentalité pour déplacer et faire évoluer, donner des bulletins en plus de la musique et la variété de la musique. On commence même à s'intéresser un petit peu à ce qu'ils appellent leur F1, c'est-à-dire « ta mesure du Nord » parce qu'il y a une partie du RIF qui fait partie du Maroc français, c'est-à-dire Iznaya, Niz etc. Et donc, il fallait aussi ne pas les oublier, ce qui nous renvoie à ce qu'on avait dit au, au début, comment le Glaoui agit pour... Et donc, on lui fait plaisir, et donc, on inclut un petit peu certains raïs, les raïs, etc. Et on pense un peu à Zemmour, la région de Zemmour, pour parler un peu, représenter un peu ce qu'ils appellent le Moyen-Atlas, Imdiaz, etc., etc., Hidus et avec la contrainte de la guerre et l'évolution politique dans les années 50, on fait que on va commencer à s'adresser à ces gens-là parce que justement la crise politique elle est là et donc il faut faire euh, comment dirais-je la propagande. Mmh, Mais non. ça commence en 40 avec la radio Berlin et il y avait un Hashi d'ailleurs euh, comme des marocains, des algériens, des tunisiens à Berlin, ça c'est un autre sujet pour la propagande. Nazi ça une autre paire de manches.
1: C'est extrêmement important parce que pour cette raison de Paris, de Berlin, d'Égypte, et tout ça, ces émissions en arabe avec la musique, etc., les Parisiens de Paris ont décidé de créer une chaîne très puissante à Tunis. Tunis PTT, contrôlée par eux. Et alors, c'est justement pour ça c'était créé en automne 1938. Euh, Donc ça, c'est exactement le contexte. Mais ça a pris les Algériens longtemps de créer des émissions kabyles. Tandis que ici avec Marrakech, c'était musique berbère dès le début, vous voyez. Mais la chaîne, ils ont créé, alors, après la... des émissions berbères au Maroc à partir de 1945. C'est la date que j'ai. Et puis, alors, le mardi, le jeudi, le samedi, de 19h45 à 21h, je ne sais pas quoi. Donc, il y avait aussi, ils ont créé en 1948 ou 1947 une chaîne arabe et puis une chaîne française. Alors, quand j'ai regardé le programme, ça m'a surpris, parce que les émissions en berbère, information et musique, parce que c'est toujours musique et information. À mon avis, c'est la musique qui est attirée. Bien sûr. Et puis, ils ont mis les renseignements au milieu. Bien sûr. Donc, si vous voulez partir, et les Français, même chose, les causerie au milieu. Mais alors, qu'est-ce que, comme musique, j'ai trouvé que les émissions berbères étaient entièrement dans la chaîne française et la musique andalouse les deux côtés.
2: Ah, Explication, on a besoin Donc, de décrypter ça.
1: C'est extrêmement intéressant. Bien sûr. Alors, j'en ai accès à des programmes pour ça. Dans quelle année là 48.
2: Après euh, la Deuxième Guerre mondiale.
1: Oui, après, oui, 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 oui. Mais il faut travailler sur à la tier, euh, dans des programmes entièrement en arabe, pour aller beaucoup plus loin dans tout ça. En 53, ils ont fait trois chaînes françaises. Arabe, berbère.
0: Mais quel arabe On dit le, en arabe. C'est dialectal.
1: Parce qu'ils ont commencé à faire des cours en dialecte marocain.
0: Mais au début Radio-Maroc, dans quel arabe ils ont commencé au début
1: Alors, moi, je pense que c'était littéraire classique pour euh, les élites. Il y a toute une discussion sur ça. Donc, c'était euh, pas marocain. Mmh. C'est
0: euh, après la guerre, donc, qu'ils pensent à passer à ce...
1: Oui, à... ou pendant. Pendant. Pendant la Deuxième Guerre. Oui, pendant, oui. 39, de toute façon, on, et, on a quand même
2: l'impression qu'en temps de... Plus, plus la crise est forte, que ce soit le Covid ou, ou la guerre, euh, Deuxième Guerre mondiale, plus on essaie de se faire comprendre par le plus grand nombre, et plus on abandonne l'académisme et qu'on se rapproche de... de, de et de, les, de, les euh, Exactement. Là, on, ce et que parler et, veut dire. Voilà, voilà, voilà. Ouais.
1: Mais c'est aussi une période où ils ont reconçu le pays, hein, quand les, les autorités... C'est pas seulement Fès, Marrakech Rabat, Casablanca, mais le reste du pays. Donc, ce qui disparaît, disparaît par les années 50, c'est que, oui, il y a un peu de musique en l'eau, mais on l'appelle musique classique.
0: Ah, et puis, on parle de, de la
1: musique populaire, c'est de plus en plus, pas seulement chleur, mais tous les autres domaines. Et puis, on parle de la musique moderne, et alors... Dans les années 50, il y avait un orchestre populaire dite bas, un orchestre moderne de l'Orchestre National de la Radiodiffusion Marocaine, et un orchestre andalou. Donc l'Andalou, ça prend un peu sa place euh, avec la variété Alors, ce On
2: moderne, à mon avis, euh, dans ce contexte-là, c'est un orchestre de... Égyptien, quoi, ça oui,
1: bah, oui. Non, non, à ben
0: euh, est... là on est dans le background de ce qu'on va connaître euh, après l'indépendance. Euh, montre le, le moi, on a... comme ça,
2: je vous veux, veux dire. Oui, voilà, voilà, c'est un, un orchestre. Exactement, c'est un orchestre. Alors, oui, ouais, je... c'est le background du
0: musicien qu'on va trouver après l'indépendance de ce qu'on appelle la musique marocaine. Abdel Nubil Girari, Ahmed El Bidaoui ils vont tous commencer dans cet orchestre moderne dont oh, ils viennent de parler. Wow, et c'est eux la base de ce qu'on va appeler la musique moderne, avec certains qui ont été en Égypte comme Abdelhab Agoumi, et qui viennent et qui installent le conservatoire en enseignant la musique égyptienne. Alors, c'est toute l'histoire. Idéologico, je sais pas quoi, comment l'appeler, de la notion de la modernité, avec cette évolution qui va avoir lieu dans les années 50, mais dans le contexte de crise politique, justement, on va essayer de jouer sur le culturel, sur la musique, sur l'art, etc., voudrais... pour dissoudre la crise politique qui était au Maroc, qui était, euh, je veux dire, c'est le début de l'agressivité du mouvement de libération euh, nationale avec euh... la création des, carrément de l'armée de libération. Nationale, mais euh, je comprends
2: bien le côté. Mais moi, moi j'ai juste besoin d'apporter un point. C'est important de dire. Euh... C'est important d'insister sur un point. Que cet orchestre, par exemple, moderne, qu'on voit là, c'est un orchestre qui est une création de la radio, comme des orchestres andalous. Ce sont des grands ensembles qui se produisent à la radio, dans les élites. Mais il faut quand même rappeler que si on va dans la musique populaire marocaine, quelque chose qui ressemble à cet orchestre moderne n'existe pas. Il n'y a pas à je sais pas Esfi Oujda khnifra, non, mais même il n'existe qu'à la radio c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se retrouve comme ça à 40 pour jouer chez des gens les gens dans leur sphère privée ont toujours fait appel à des ensembles plus petits plus petits mais très différents musicalement vous allez avoir vous allez avoir toutes ces choses-là ont rarement été représentées au niveau des médias marocains très rarement il faut le dire aujourd'hui quand les Gnawa sont au patrimoine mondial et s'ils sont Célébrer, <rire> etc. Moi, quand j'ai commencé bah, à mon âge, quand j'ai commencé à m'y intéresser à 30 ou 40 ans, je peux vous garantir qu'il ne passait jamais à la radio. Mmh. Donc, c'est important à dire. Bien sûr. Pas, et que l'inverse est vrai. C'est-à-dire, ce qu'on avait à la télé, c'est-à-dire ces grands ensembles comme l'orchestre moderne, mmh. n'était non plus jamais chez les gens. Tout à voilà. C'était deux mondes disjoints, les musiques de trans populaire, etc. ou les festifs, et tu avais les musiques savantes comme les trois orchestres que Jeanne vient de nous montrer, l'orchestre l traditionnel, l'orchestre Andalou que tout le monde connaît parce qu'on l'a grandi avec tous les soirs, et l'orchestre moderne qui était Saralfni al qu'on avait, parce que ces gens-là sont restés jusqu'à... Il faut dire ça, et on avait un autre monde, et ces deux mondes, bizarrement, se sont rejoints très tard. Justement, la modernisation de la musique, dite populaire
0: ou la shabing, comment les, shabing, Marocains, oui. les Marocains juifs vont moderniser cela, et ça va devenir une sorte de musique à cabaret. Et du coup... Tout un imaginaire qui va se construire là-dessus, en parallèle avec ces musiques qui vont devenir un peu officielles au niveau de la radio, au niveau de la télévision, quand on a dit quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'écoutait pas, et ça a mis du temps pour que l'élite se sente euh, issue d'abord du peuple avant d'être élite, peut-être elle a son style musical, comme toute l'élite du monde, mais ça
2: ne veut pas dire qu'elle n'aime pas aussi ces musiques qui viennent des routes. Non, c'est pas je... une question d'aimer ou de ne pas aimer. Pour moi, ça, ça, je ne veux pas rentrer dans une philosophie, mais c'est l'image qu'on a envie de donner. L'image qu'on a envie de donner, c'est ça euh, c'est que l'élite peut ramener des Genawa chez elle, mais l'image qu'on a envie de donner est une chose différente de ce que tu aimes vraiment. C'est-à-dire, euh, je peux manger, moi, des, des choses tous les jours. Et quand j'ai des invités, je mange autre chose. Absolument. Donc, je pense que c'est que que je la vois. Belle Mais, Je consomme ce... quelque chose et, et, et quand je suis je, en public, je
1: J'ai chose. deux choses à dire. À ce sujet, de... il y avait un côté de Jacques Berg qui réduisait la musique en Algérie au folklore. Alors, le côté folklore, ça peut être toutes ces petites choses, mais c'est dans une catégorie de folklore. Oui, Heureusement, au Maroc, on n'a jamais utilisé ce mot, oh ouais. et on a essayé plutôt de valoriser la musique et pas de les mettre dans le folklore.
0: Si, on a, on a créé le, le festival du folklore en 1960 ouais. pour entretenir le tourisme, mais pas dans une perspective d'une musique qui passe régulièrement à la radio, à la télévision.
1: Mais ça, c'est après l'indépendance. Oui. Moi, je parle uniquement du protectorat, je n'ai jamais vu référence au folklore dans la musique. Le mot folklore. Oui. D'accord. Parce que c'est la pureté, tout ça, ça c'est très français, c'est très à, en Algérie. Euh, non, oui. non.
0: Le mot folklore pour les français, renvoyait Est-ce qui est français et qui était en cours de disparition, ce qu'ils appellent la musique bretonne, alsacienne. C'est-à-dire au moment où la France se modernisait coupée les racines, parce que ça parlait ce qu'ils appelaient les patois locales, etc. Il y a des papiers, des écrits, où on s'intéresse à cet aspect dit du folklore dans la culture française, mais quelque chose d'ancien, de rural, de régional, oui, qui, oui, oui. Ça, qui, qui, qui ne cadre pas avec la vision de la république.
1: Mais aussi, en 1937, ils ont eu une grande colère, tout ça. Mais c'est pour vous dire, non, Jacques Perck, il y a un thèse très important pour un Français qui dit que l'Algérie c'est la musique du folklore. Moi, c'est mon malade. Mais au Maroc, on a pas ça. Donc, c'est une so de, On moi. utilise pendant la période coloniale. Donc, c'est un peu pour ça qu'on ne prend pas ce côté folklore, c'est-à-dire des musiques euh, populaires euh, dans les cadres comme ça, qui pourraient être folklore dans un contexte français, pour ne pas mettre à la radio, qui était euh, la construction d'une identité peut-être. Mais j'ai voulu juste faire un début et un fin pour cette notion de moderne dont vous connaissez beaucoup plus que moi. Alors, il y avait une réunion le 14 janvier 1939, une réunion du comité consultatif central de radiodiffusion qui s'est passée à Dar el Maxen, c'est-à-dire le Joutan, et ils ont mis un aveu formulé par les membres indigènes, celui de voir se développer une musique marocaine moderne. Je continue parce que c'est pour moi c'est de l'or, ça. La plupart, ça c'est les procès-verbaux, la plupart des auditeurs en effet sont là de n'entendre que de la musique andaleuse. Déjà. Beaucoup n'apprécient que médiocrement la voix aiguë de Chikat. Et le succès grandissant des disques égyptiens, fois certains d'entre eux, dans leur amour propre de Marocain. D'autant plus qu'ils décèlent dans cette musique andalouse moderne l'influence de la musique européenne. D'accord. Alors Ça c'est 39. Alors ensuite... Donc
2: il trouve qu'il y a, je, 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 parce que, que ça, vous avez raison c'est de l'or. Donc il trouve qu'il y a trop de musique andalouse, qu'il soupçonne de venir un peu sponsorisée par l'Europe, euh, les chichettes c'est très aigu, ça passe pas dans les ondes d'ailleurs je vous le dis, euh, donc c'est ça ce qu'il est voilà les chichettes c'est très aigu jusqu'à aujourd'hui non mais c'est une question aussi de qualité de réception des, des radios il hein, ah. y, y, y a un problème technique aussi sur, sur le spectre et la troisième musique qui est dérange c'est l'égyptienne parce que pareil on est des marocains voilà. donc qu'est-ce qu'ils proposent
1: alors c'est intéressant parce que en dehors de ça ils ont aussi demandé à Chautin qui était cet intermédiaire né en Algérie très pro-marocain de créer un cours, n'importe, pour essayer de former des Marocains, dans le, de former une musique moderne avec les Marocains, c'est-à-dire de les former. Alors, est-ce que ça s'est passé Malheureusement, en 48, il a créé un nouveau orchestre franco-marocain de musique andalouse. C'est-à-dire qu'ils ont mis des clarinettes et des saxos ah oui, dans le même orchestre que le Oud et le Tar pour faire de musique andalouse. Et puis, il voulait aussi il créer euh, <rire> un institut pour créer la musique moderne, mais c'était très à la française. Il était à la fin de sa carrière, donc. Mais alors, si on va pour cette question de cabaret qui est extrêmement importante, dans un numéro spécial sur la radio, en 60, et j'ai vu toutes les musiques. Alors, j'ai dit qu'il y a 35 heures par semaine d'émissions berbères, mais il y a 72 heures de variétés et de disques de variétés. Variété, ça je me demande si c'est un peu ce cadre de cabaret, de variété dans le sens français, c'est-à-dire de musique populaire.
2: Oui, oui, mais Donc, on doit Ça être est la... devenu
1: en 60, avec 4 heures par semaine d'orchestre andalus, 4 d'orchestre moderne, 72 de variété mmh. et disques de tout ça. C'est pas ce qui est passé après, mais c'est quand même assez intéressant.
2: Oui, oui, mais je pense que c'est l'explosion de ce qui va donner Hassan Hamid Zahir. Peut-être Salim Hilali, enfin des, des, des musiciens comme ça, un peu, euh, peu populaires, au sens le euh, plus noble du terme, c'est-à-dire qui écrivent des chansons, où on va trouver un petit peu de Chabi, un petit peu de Melhoun, un Je petit peu de... Je crois
0: que est une révolution, en fait, Lui, 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 lui une révolution
2: 40. dans le sens où il s'intéresse à la situation politique et il tout parle de... Non, même par le texte, par ouais, le ouais. jeu, par l'orchestre un peu moderne. Ouais, mais c'est ce qui va vraiment, c'est la marque marocaine un peu... Où tu entends le tout, tu entends du Mrakchi, tu entends du Harobi, tu entends tout là-dedans, quoi.
1: Il y a aussi un contexte politique. Je voudrais revenir à la guerre parce que quand ils ont commencé à faire le merdier, alors pour moi je vois une motivation politique. Alors en 1939, ils ont commencé à faire des concerts au Maroc de musique andalouse, marocaine, algérienne et tunisienne. Donc ils ont commencé, à mon avis, euh, de voir un peu le Maghreb comme l'Empire français, et puis ils partagent la musique andalouse, L'Afrique du Nord française, on oui. commence
0: à parler de l'Afrique du Nord française. Oui,
1: c'est ça. Mais en même temps, au début bon, des années communs. 40, ils ont aussi fait beaucoup d'émissions, surtout en Algérie, française, dominée entièrement par les Français, de mettre des charbi, des musiques berbères, algériennes, de Constantine, des Bédouins et des Marocains sur les mêmes programmes. C'est-à-dire de voir aussi le monde berbère, maghrébin, comme ça.
0: Oui, c'est ce qu'ils appellent la fraternité franco-nord-africaine pendant la guerre, pendant la défaite. Et du coup, on cherche la cohésion et on mélange les programmes, on est tous un. Face à la situation, etc. C'est de la politique, comme on dit chez nous. Voilà. C'est de la politique. C'est n'est pas de la politique. Il bah, y a la politique, la politique. Et il y a la politique aussi. Et quand il y a la siessa, ouais. ou il y a la siessa. Ce pas la même chose. Il y a une chute. Oui, il y a une chute. il a une C'est-à-dire parler de seis, seis, eh seis. Seis, La plaine de sais C'est sais
2: sais mais c'est ouais. euh, pas loin du même sens. Euh,
0: non, c'est pas du tout. Le mot sièce qu'on a
2: aujourd'hui pour
0: traduire le mot politique. Nous mais sièce,
2: nous... ça veut dire né négocier. À l'origine, c'est ouais. ça, si ça ouais, Mais C'est pareil.
0: Mais non, mais si y a ça aujourd'hui. C'est l'inverse euh, de ça, la brutalité, ça. si tu veux. Voilà, voilà. mais euh, si y a ça, c'est un peu une sorte de lit. Mais c'est ton ami de Mansour qui le dit, c'est pas. Moi moi. Il, a, il a écrit le dessus. Hein.
2: Mon ami de Monsol, qui c'est mon ami de Manso, Monsol Monsol Sadi. De, ah de, de... Il est devenu mon ami. Je sais pas. <rire> tu es, es devenu, es devenu, es devenu euh, très copain avec Là. tous les,
0: les, les sultans de l'histoire et les sûr. grands personnes. Bien sûr, chômage. ça m'intéresse. C'est extraordinaire. Bien
2: sûr. Alors, euh, quand on a, juste avant de démarrer, j'ai une dernière question pour vous, Jeanne. Quand on a parlé de, juste avant d'enregistrer, vous avez dit que vous trouviez que la, la musique andalouse, donc elle a, enfin déjà, déjà ce mot andalouse mériterait un podcast tout seul, mais ce n'est pas la question, avait été euh, finalement surreprésentée. Il avait pris un peu euh, le label Maroc. Voilà, il a pris le label Maroc. Et c'est vrai que, surtout vu de l'étranger, peut-être pas dans la sphère coloniale, etc., mais dans la sphère mondiale, très longtemps, ça a été la musique marocaine. Preuve en est, par dans les avions de la Royal Maroc qui avaient systémat... Et vous m'avez dit, c'est dommage. Vous pouvez développer ça, vous dire pourquoi et comment. Enfin...
1: Alors, comme observation de voir musique arabe dans les programmes au début, quand j'étais à Paris, dans les archives, dans la radio, ça m'a posé la question c'est quoi et c'est qui J'ai aussi. Pour un article que j'ai fait il y a longtemps, j'ai fait un petit sondage de quels étaient les concerts à l'Institut du monde arabe à Paris. Et pour les concerts maghrébins, ils étaient à l'époque, avant que je venais, n'est-ce pas Donc, 2010, 11, comme ça, entièrement musique andalouse. Bien sûr. Alors... Quand à en
2: quelle année, sur quelle période Avant 2012.
1: Avant 2012, oui, avant que, joué que je venais ici, part,
2: ben, je sens, sans faire de discours
1: Oui, 10 ans, voilà. Et alors, donc, je me posais la question parce que j'étais au courant des formes populaires dans l'Afrique du Nord, du rail, de tout ça. J'ai dit, mais où se trouve le reste Donc, mon projet depuis, c'était justement de voir pourquoi cette domination qui existe à nos jours, pour cette belle musique qui a raison pour être admirée, et tout ça, mais où se trouve le reste Donc, ça, c'est la raison pour mes recherches, justement.
2: Donc, il faudra revenir quand vous aurez trouvé la réponse
1: Alors, la réponse, c'est que dans les années 50, la radio était la radio mais, mais, entièrement euh, marocaine, mais avec beaucoup de abdul Wahab, ce pas Donc il faut préparer ça, mais aussi beaucoup d'autres choses. Il y inclut les claviers, beaucoup beaucoup de musique. Donc, heureux, hein. Mais il me faut des collaborateurs marocains
2: pour faire ces recherches,
1: pour lire en détail, comme je le lis le côté français, pour comprendre le reste. Parce que pour moi, un projet que j'ai en cours, c'est vraiment ce projet de dire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, même si on n'est pas d'accord, en fin de compte, on est d'accord. Parce que je change mes opinions et peut-être vous changez les vôtres aussi. Donc, on va trouver un milieu où on, on reste dans les différences. C'est vous les Marocains, ce n'est pas moi. Hein.
2: Merci beaucoup, Jeanne, pour cette euh, super euh, intervention, super merci. rencontre. Mustafa, tu as quelque chose à
1: merci ajouter? à vous et merci surtout oui, mais... à Mustapha. Merci à je...
0: Merci à Jeanne parce qu'il m'a poussé un petit peu justement à, à chercher sur les... <rire> on n'avait pas que la radio euh, à, à la barre. Et puis ça nous renvoie quand même, quand je suis passé une fois à l'Helbus, il y a une association de l'Ala, euh, qui s'appelle comme ça, on est dans les années 20 avec la Constitution. Oui, du je l'ai vu de, quand j'étais là. Aussi, oui, oui. Après ça devient la musique andalouse et ça devient un grand problème entre les autorités coloniales espagnoles et françaises sur qui a la vraie dites euh, musique, dites Andalus, qui sont les vrais descendants Andalus, est-ce que c'est les Mouris, est-ce que c'est les Andalus, est-ce que c'est Titoine et là on a une grande compétition, Fès fait ses concerts et sa musique, euh, Rabat fait sa musique marocaine au début Andalus et Marocaine, bah, Titoine va faire ça aussi et ils vont également faire exactement la même chose, et justement parce que la radio de Titoine Radio Dressa d'ailleurs ça s'appelait, née au Crier en 1934, sous la République, que Franco va utiliser en sa femme et ça va devenir aussi un outil de propagande. Ensuite, justement, sur ces histoires de radio, j'en arrive à Tanja. Tanja qui était une ville internationale et qui était un petit peu... Hein, qui appartient à tout le monde et avec ces Américains qui arrivent pour nous créer Radio Tanja 1947. Quelqu'un, grand journaliste, reporter américain qui arrive et qui va s'installer et qui va jouer un rôle très important parce qu'il va diffuser, tu sais, le discours de Mohamed Singh quand elle est allée à Tangier en 1947. Et bien, Radio Tanja va le diffuser, les Tangélois avec des haut-parleurs, des gens partout à Tanger, écoutez cela, vous pouvez imaginer cet impact, surtout au niveau des programmations musicales, ça change un petit peu. On pouvait euh, capter par les short les SW, un peu partout, hein, je veux dire, on écoute à l'étranger, etc. On ne se contente pas que de radio là-bas, puisqu'on a la possibilité de changer de... de, de non mais
2: tu fais bien d'ouvrir ça, de, 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 de rajouter de, au podcast, de, 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 et de, de post. Euh, au...
0: ouais. Last but not least, comment Franco va investir la radio au Sahara à partir de 1960, quand il va annexer officiellement le Sahara à l'Espagne en 1959 il va créer une radio à Laïoun et là, c'est là qu'il va commencer sa propagande euh, pour parler du peuple sahraoui, etc. Il va même créer deux radios, une à Laïoun et une euh,
2: en 1961. Parce qu'elle musique, ces radios pas... euh,
0: Non, ça diffuse. Non, non, j'ai accès un petit peu à une programmation, beaucoup d'émissions politiques. Non, non, la musique. La musique, Hassani c'est là que la musique Hassani va s'électroniser un petit peu, on va commencer à passer à la guitare électrique alors qu'auparavant euh, qu il n'y avait, avait pas la, 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 la guitare électrique ensuite on va créer même une autre radio à ce qu'ils appelaient Via dakhla en 1967 Radio Tangier 1946 donc on là, Radio Rabat avec ses quatre antennes Radio Dersa de Tétouane Radio Tanja, après on va avoir Radio Laïoun. au début Laïoun c'était la Radio Canarias, donc là Là, on est dans un champ extraordinaire de réseaux de communication avant les réseaux sociaux, mais ça reste toujours parce que à l'époque, les courriers, les auditeurs, les auditrices ont envoyé des lettres pour demander tel ou tel morceau de musique. Et c'est en parallèle avec toute cette euh, histoire d'enregistrement, on a évoqué tout à l'heure et euh, toutes les autres sociétés qui commençaient à enregistrer il Il-Ala, -Hum, il, -Al -Ala, il et c'est les premières musiques qui ont eu accès avant... Euh, en parallèle, un tout petit peu la musique du, du riff, mais très peu, ça s'explose après l'indépendance, mais très peu, par exemple, de la musique euh, du Moyen-Atlas. Ça, on le trouve dans les archives de l'armée française et de l'armée allemande. Même l'armée allemande, pendant la Première Guerre mondiale, quand il a fait des prisonniers, il a enregistré des soldats marocains qui étaient euh, issus de différentes euh, régions. Et on a euh, cette richesse qui est toujours là et qui... Toujours pas exploité, la même chose pour l'armée française qui a enregistré des soldats comme ça, des champs, des champs euh, de captivité côté allemand et des chants un petit peu traditionnels chantés par les soldats marocains pendant leurs moments de repos, de convalescence, etc. C'est d'énormes archives qui ont besoin d'être traitées, d'être travaillées. Jeanne était une pionnière, je remercie beaucoup de m'avoir mise sur cette piste parce que depuis qu'on se connaît, on parlait, on discutait, on essayait de comprendre euh, ensemble. Et là, avec le travail colossal qu'elle a fait, espérant que ça va aboutir à une très bon résultat.
1: Alors, alors oui, j'ai quelque chose à ajouter à ce Bien sujet sûr. des chants. On n'a pas parlé des chants. Des chants, c'est des textes, n'est-ce pas Des chansons. Alors, j'ai travaillé aux archives diplomatiques en France, et dans la partie confidentielle, secrète, etc., pour la censure. Parce qu'on se demande toujours, les Français, ils ont censuré. En effet, ils ont surveillé, mais ils censuraient pas beaucoup. Mais alors, j'ai trouvé un exemple de censure dans cette même période avant la guerre, les autorités avaient peur que, par moyen des textes, en faisant référence à l'Égypte, que ça va leur donner l'idée de se séparer des Français. Et alors, ils ont traduit un certain nombre de textes en disant, ah oh oui, mais non, ça, peut-être ça. Et alors, pour les peut-être une dizaine, peut-être disques, ils ont décidé non pas de censurer du marché marocain, mais de censurer des soldats marocains dans l'armée française. C'est-à-dire, les Marocains, qui eux-mêmes allaient se coucher en pensant de l'Égypte et tout ça, ils ne feront pas le travail. Donc, c'est assez intéressant, ces chants, c'est un autre domaine. Non,
2: excuse-moi, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on les empêchait d'écouter de la musique égyptienne Non,
1: ce n'est pas la musique égyptienne, non. -dire
2: Il faut déjà ce expliquer Ce n'est jamais la
1: musique égyptienne, c'est les chants oui. qui se réfèrent à l'Égypte qui était indépendante. Indépendante
2: avant le Maroc, j'ai compris. Mais oui. pourquoi les, les soldats parce que
1: les soldats, c'était dans une position ils devaient être pro-français, travailler pour les Français. Mais
2: on les empêchait à eux d'écouter ces chants. Oui. Mais comment et, et ben Ils alors... ont
1: interdit la circulation de ces disques parmi cette population de soldats. D'accord, juste chez eux. Juste chez eux.
0: C'est une, il, une censure des, light. Hein. Il y a des officiers spéciaux pour ça, ils s'appellent les officiers des affaires militaires musulmanes. Ne voir pas ce dossier, s'il te plaît.
1: Les <rire> officiers des
0: affaires musulmanes. Des affaires militaires musulmanes. Et c'était eux qui étaient chargés de surveiller. Qu'est-ce
2: qu'écoutent les militaires marocains tout, tout,
0: tout, 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 le, le... C'est un
2: niveau de détail, parce qu'il y, y a une solution qu'on aurait pu avoir. C'est on... ce qu'ils écoutent, ce qu'ils pensent, comment ils pensent, les clans, les
0: groupes, les influences, on les différents. On est toujours dans la comment les, Comment les orienter, comment même leur faire parachuter du mouton de l'Aïd assiégé par les Vietnamiens
2: au ah ouais. dans un prochain podcast merci beaucoup Jeanne merci Mstava c'était merci, passionnant merci, Et euh, merci beaucoup. comment la musique façonne l'identité, comment elle est utilisée comment la colonisation l'a utilisée, tout ça est très intéressant, merci les amis à la prochaine pour un nouveau podcast histoire, ne vous ennuyez pas, la quête continue